0: Bonjour à tous, ici Dominique Blais pour Je me lance. Aujourd'hui, Teddy Milama rencontre Honorine Lamboulou et ensemble, ils discutent de savoir donner pour mieux entreprendre. Allô, bonjour, ici Teddy Milama pour le nouvel épisode de Je me lance. Je suis en compagnie d'Honorine Lamboulou, qui est une entrepreneur, euh, on va dire un entrepreneur avec un grand E. Mais avant de parler de son côté entrepreneurial, on va déterminer qui elle est, comment elle a fait pour arriver là et puis qu'est-ce qui la passionne. Donc Honorine, rapidement, euh, qui es-tu
1: Alors, euh, je suis une femme africaine originaire du Congo et du Sénégal et je vis à Montréal qui est ma terre d'adoption depuis euh, plusieurs années maintenant. Et je suis une passionnée d'entrepreneuriat, une professionnelle en communication avec un intérêt marqué pour euh, les communications digitales et le e-commerce.
0: Wow, ok. Euh, ça c'est vachement conscient, on sent que tu es une spécialiste des communications. <rire> Parce que ton pitch est vraiment blindé. Okay. Euh, qu'est-ce qui t'a amené justement au Québec
1: Écoute, ce n'était pas un choix, euh, c'est plutôt... Euh une décision familiale, tout simplement. Mon père travaillait déjà au Québec depuis euh, ma naissance. Donc, euh, quand j'ai grandi, la suite de mes études se dessinait déjà au Canada. J'y venais déjà en vacances quand j'étais plus jeune. Donc, c'est une transition qui s'est faite naturellement. Je n'ai pas vécu euh, le dépaysement, la transition, etc. C'est comme si j'avais toujours été préparée à ce que la suite de mes études, de ma vie d'adulte, se fasse au Québec. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Montréal.
0: Ok, donc en fait, tu n'as pas pris une décision comme euh, le font certains, qu'on va dire, certains étudiants de la diaspora qui viennent ici juste pour étudier et puis qui n'ont pas de parents, etc.
1: Non, pas du tout. Moi, ce n'était pas mon cas. Euh, la seule décision que j'ai eue à prendre, c'était qu'est-ce que j'allais faire une fois ici. Mais c'était clair que euh, moi, venir au Québec, c'était beaucoup plus simple pour ma famille, étant donné que j'avais déjà les papiers, donc euh, au niveau des frais scolaires, ça revenait moins cher. Donc la décision s'est faite simplement.
0: Ok, ben, ça c'est intéressant parce qu'au moins ton histoire change de ce qu'on a l'habitude d'entendre au niveau du processus euh, d'immigration. Euh, ma question ensuite serait, ok, une fois que tu arrives au Québec, comment tu as choisi ta discipline Comment tu as choisi par exemple de devenir étudiante en communication
1: Écoute, ma volonté, c'était d'abord d'aller dans le cinéma. Moi, je voulais être euh, réalisatrice de films. Depuis que j'étais enfant, j'étais parmi les rares personnes qui s'intéressaient aux écritures à la fin du film. Et euh, je regardais tout le temps les noms, je les lisais à haute voix et je ne voulais pas qu'on change de chaîne avant que j'ai fini de lire euh, les noms euh, à la fin des films, quand ça défilait. Et je disais à ah, ma mère, mais maman, il n'y a jamais... Euh de Diop euh, ou de, euh, je sais pas, euh, Malondo, quelque chose. Mais pourquoi pourquoi ces films Il n'y a pas de nom. Un jour, on verra l'ombolo à la fin de ces films-là. Et ça, c'était euh, c'était ce que je voulais. Et j'avais déjà des, dans, des gens dans la famille qui étaient dans le cinéma. Et euh, euh, j'étais figurante dans des euh, dans tout projet cinématographique qu'ils avaient. J'avais des rôles quand j'étais petite. Et, euh, et c'était mon rêve. Sauf que mon père n'était pas de cet avis. <rire> il n'était pas de cet avis, il me disait tu sais, il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus donc euh, peux-tu faire quelque chose qui va te permettre de gagner ta vie dès la sortie euh, de tes études et donc il a fallu que j'ai et ma mère a réussi à me convaincre elle me disait tu sais, elle me donnait des exemples elle me dit regarde-t-elle, il n'a pas fait forcément des études en cinématographie, regarde-t-elle donc si c'est une passion, ça pourra toujours te rattraper plus tard, bref, elle sait comment me prendre dans le sens des poils et euh, on cherchait ensemble et elle me disait, mais tu sais, depuis que tu es enfant, tu as toujours énormément parlé. Donc euh, peut-être que euh, les communications, ça pourrait être quelque chose pour toi. Et donc j'ai commencé à me renseigner sur euh, ce que c'était que la communication... Ah,
0: je, je pensais que tu allais me dire que tu as commencé à parler plus. Mais,
1: non, pas du tout. <rire> j'ai commencé à me renseigner, etc. Et euh, j'ai trouvé le domaine des communications intéressant parce que j'aimais... Le côté versatile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est dans les communications peut autant travailler pour McDo que pour Ubisoft, que pour la ville de Montréal, etc. Après, chacun choisit le domaine dans lequel il se spécialise pendant des années. Mais une fois qu'on a les compétences de base, on peut vraiment balayer de larges domaines. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé.
0: Ah ben, c'est justement intéressant de voir comment dans ton parcours... C'est un peu, ça arrive souvent quand on, vient de, quand on a des parents qui sont très très forts on va dire, en termes de personnalité. « Ok, bah, tu voulais être réalisatrice bah, ». Au final, ce n'était peut-être pas la voie à suivre à ce moment-là. Ensuite, tu es rentrée dans la communication. Et qu'est-ce qui t'a t'emmenait vers l'entrepreneuriat
1: bon, L'entrepreneuriat s'est fait avant, que, euh, avant même que j'arrive au Québec. Déjà depuis, euh, je, pense, je pense que ma première action entrepreneuriale concrète, je devais avoir l'âge de 7 ans. Alors moi, je vivais avec ma mère au Sénégal, qui en Afrique de l'Ouest est quand même l'un des pays qui est assez développé. Et en bon matin, son travail euh, l'envoie en affectation au Niger. Et donc on y va et le Niger était tout un autre monde en fait. Et euh, j'avais beaucoup eu de mal à m'adapter. Et je me m'étais rendu compte d'une chose, il faisait extrêmement chaud euh, à Niamey, là où on était. Et euh, je me suis aussi rendu compte que euh, chez mes voisins, chez mes amis, tout le monde n'avait pas forcément de congélateur, ce que nous on avait à la maison. Je voyais que euh, chercher parfois euh, pour avoir de l'eau fraîche, il euh, fallait attendre, fallait. Et là, je suis rentrée à la maison, j'ai mis de l'eau dans des, dans des sachets et je les ai mis au congélateur. Et j'ai placardé euh, parce que c'était plusieurs immeubles dans un même espace. J'ai placardé, ici, vente de glace. Ici, vente de glace. Et donc, j'avais des flèches qui indiquaient par où trouver de la glace. Et un jour, maman rentre, elle voit des gens, elle voit des affiches. Elle dit, il y a quelqu'un qui vend de la glace dans le quartier. Et donc, elle suit les flèches, elle monte les escaliers. (rire) Jusqu'à ce que la dernière affiche soit sur sa porte. (rire) Et c'est là qu'elle s'est rendue compte que sa maison était devenue... euh un commerce et là elle rentre elle me dit mais c'est quoi toutes ces affaires je lui dis oui en fait euh, là j'ai décidé de vendre de la glace et tu vois j'ai déjà fait euh, 500 parce qu'il y a des gens, je vendais mes sachets à 50 francs j'ai dit il euh, y a déjà des gens qui sont venus acheter et j'étais tellement tellement fière de moi pour moi, les pièces, c'était tout un monde. Juste avoir des pièces, pour moi, c'était un pouvoir extraordinaire. Parce que quand j'allais à l'école, j'achetais des choses à mes amis. Puis eux, ils se plaignaient que leurs parents ne leur avaient rien donné. Et puis moi, j'étais très fière de dire que ben, c'était mon argent. Et que euh, ce n'était pas mes parents qui me l'avaient donné. Donc on pouvait faire ce qu'on voulait avec mon argent. Et je pense que c'est là que j'ai pris ce goût-là euh, de l'indépendance financière. Parce que juste avec 500 francs, je me suis rendu compte que je pouvais acheter ce que je voulais. Et quand maman me disait non, je disais « Mais maman, c'est mon argent. » Et ça avait un goût tellement délicieux que je n'ai jamais arrêté, en fait.
0: Donc après, après cette expérience-là, tu as continué à avoir des, des proj- développer des projets de ce genre-là
1: Oui, en fait, c'était, c'était très simple. Hein. Après la glace, j'ai diversifié mes produits. C'était de la crème glacée. Donc je mélangeais juste du yaourt et des bananes, quelque chose que maman faisait à la maison. Et j'ai commencé à vendre ça Donc, dans le quartier. Je lui ai dit de, de m'apprendre la recette. Et j'ai vendu ça dans le quartier. Une fois qu'on a quitté le Niger, je suis rentrée au Sénégal. Euh, la situation était un peu différente, donc je ne pouvais pas vraiment faire quoi que ce soit. Donc là, j'étais vraiment concentrée sur mes études parce que j'étais une élève comme tout le monde. Et euh, mes activités entrepreneuriales, je me souviens, euh, je, les a, je les avais faites au Québec. Parce que quand je venais en vacances, mon père y travaillait, il fallait bien me, me trouver quelque chose à faire. Il m'inscrivait au YMCA. Et on avait des activités au YMCA ou... Tous les enfants étaient là, on faisait des activités et tout. Et moi, euh, je venais avec des pastels. Okay. Donc, des pastels, c'est quelque chose qui se fait au Sénégal. C'est, euh, c'est du thon ou du bœuf qu'on enrobe dans, dans un pâté. Et puis, voilà. Et moi, je les vendais à un dollar à mes collègues au YMCA, <rire> au camp du jour. <rire> je les vendais à un dollar. Et puis, euh, tout le monde était très content de venir avec son petit dollar le matin. Qu'est-ce que tu manges ah, Je vais prendre un pâté chez Honorine. Ben voilà.
0: Et donc tu, tu, tu ne perds jamais le nord. Dès que tu arrives quelque part, il faut que tu vendes quelque chose.
1: Tu sais, quand je suis arrivée au Québec, euh, même si je, me, je n'ai pas entrepris tout de suite, quand je suis arrivée, quand j'ai commencé mes études et que mon emploi du temps était, euh, était euh, clair, euh, ma première préoccupation, c'était de trouver un emploi. Parce que je ne supportais pas de devoir attendre après quelqu'un, dont dans ce cas-là, mes parents pour pouvoir m'offrir ce que j'avais envie de m'offrir.
0: Ok. Donc, avec tous, tous ces différents projets, quel a été celui dont tu es peut-être la plus fière
1: euh, Le projet dont euh, je suis le plus fier. c'est Miskabi. Ok. Miskabi... Euh, Qu'est-ce que c'est En fait, c'était... Euh, c'est toujours une plateforme où je réunis des créateurs qui s'inspirent des cultures africaines dans leur, dans leur design. En fait. et, et je pense que je suis vraiment fière de Miss Kabi parce que c'est parti de façon très instinctive. Il n'y avait aucun projet, il n'y avait aucun plan. Il y avait juste une volonté de poser une action. Une action en emmenant une autre, en emmenant une autre, en emmenant une autre. J'ai vécu des expériences incroyables. Et quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, mais waouh! Et, et je ne pouvais pas imaginer que ça irait si loin.
0: Après Miss Kaby, parce que euh, pour la petite information, Honorine est, euh, est la fondatrice aussi de l'événement Afro Pop Beauty, qui est un, un gros événement sur, euh, on va dire, sur la beauté africaine. Mm-hmm. Euh, Je pense que, en tout cas, d'après ce que je saisis, c'est venu à la suite de Miss Cabi. Oui. Donc, qu'est-ce que ça t'a pris de te lancer dans un un événement de cette envergure, de faire un salon, peut-être basé un peu sur ce qui se fait peut-être aux États-Unis ou en France, parce qu'à Montréal, -hmm. à mon souvenir, je ne connaissais pas ce type d'événement-là. Comment tu t'es décidé à te lancer là-dedans
1: En fait, maintenant que tu me poses la question, Teddy, je me rends compte que euh, les choses dont je suis le plus fier, c'est des choses que j'ai faites euh, vraiment de façon instinctive parce que j'ai n'ai pas calculé euh, le pop-up beauty, vraiment pas du tout. Euh, Miss Kaby, en fait, ça a commencé euh, et ça a tellement évolué depuis la première idée jusqu'à 4 ans, 5 ans plus tard. Moi, j'avais juste... Ma première volonté, c'était de faire en sorte que les créateurs soient beaucoup plus disponible, que leurs produits soient beaucoup plus disponibles auprès de la population montréalaise. Et je me rendais compte qu'ils euh, n'étaient pas à temps plein dans leur, euh, dans leur entreprise, et que ça pouvait être compliqué euh, de se procurer leurs produits. Donc, euh, donc je leur ai dit, écoutez, moi je vais m'occuper de cette partie-là. Vous faites ce que vous savez faire le mieux, créer et moi je vais faire ce que je sais faire de mieux, communiquer, vendre, et etc. Et donc euh, j'ai commencé à organiser des, petits, euh, des petites ventes privées dans mon 3 et demi. Il n'y avait pas de décoration chez moi parce que ça servait à rien. Je transformais mes murs en boutique, j'accrochais des trucs, etc. Et euh, j'organisais des ventes privées chez moi et je pouvais recevoir 30, 40 femmes dans la même journée sur rendez-vous qui venaient chez moi. Et... Euh, on s'asseyait, elles achetaient, on papotait. Du coup, je, je connaissais leur vie, je me faisais de, de nouveaux amis. Euh, je savais ce qui leur plaisait. Elles achetaient, euh, elles achetaient comment dire, de façon très simple chez moi parce que je n'avais pas de produit à moi. Donc, j'étais là et je leur proposais en fonction de ce qui leur allait elles, mais pas parce que c'est mon produit à moi. Et c'était vraiment des moments très, très, très agréables. Et à un moment... Je me suis dit, euh, il faut que je me concentre euh, sur les nouvelles technologies, parce qu'à cette époque-là, j'y pensais pas du tout. Et je me suis dit, ah, j'aimerais ça, faire un marketplace, euh, comme ça. Euh, j'aurais plus à avoir des, 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 des vêtements à la maison, à avoir des gens qui viennent à la maison, parce que c'est vrai que c'était aussi épuisant. Et, euh, et les gens iront en ligne, tout simplement. Et j'ai tellement travaillé sur le projet en ligne que euh, j'ai eu cette déconnexion-là à un moment avec toutes ces femmes que je recevais. Et je me suis dit, je vais refaire un événement, je vais refaire un événement, puis euh, ok, je vais le faire à la maison. Je me suis dit, non, je ne vais pas le faire à la maison, je vais prendre une petite salle, une toute petite salle, euh, tranquille, et puis elles vont venir. Ah mais, euh, ok, je vais prendre une salle un peu plus grande. Bon, finalement, on va prendre telle salle. Et cette salle était énorme. Et je me suis retrouvée avec une équipe d'une quinzaine de personnes alors que j'avais toujours organisé ça toute seule. Je me suis retrouvée avec des commanditaires, des gens qui venaient de la France, de, de, de Philadelphie, de New York. Mais je n'ai pas compris en fait. Je n'ai juste pas compris comment ça avait juste switché. Et je pense que c'est parce que c'était quelque chose de pas du tout planifié, de très, de très naturel, de très instinctif. Je pense que j'étais sincère en fait. Et que c'est pour ça que, que ça a donné cette, cette dimension-là
0: C'est, euh, c'est particulier, <rire> c'est particulier ton, le processus par lequel tu es passé. En même temps, on a eu d'autres interviewés qui nous parlaient plus ou moins de la même chose. Mais dans ton cas, quand je... c'est comme si tu prenais les décisions euh, les yeux fermés. <rire> je vais résumer ça comme ça, mais c'est... ça ne veut pas dire que c'est inconscient, mais c'est juste que euh, en t'entendant, tu tu lâches prise, tu prends ta décision et après, euh, les choses se font d'elles-mêmes et tu t'ajustes au fur et à mesure.
1: Oui, effectivement, parce que quand, quand je, si je me souviens bien, la première fois que j'ai organisé l'événement, pourquoi je faisais ça chez moi, c'est parce que je ne voulais pas dépenser. Je me suis dit, ma seule dépense, ça va être le vin et le fromage que j'offrirai à mes invités quand ils arrivent. Et là, je me suis dit, oh, ben, je vais faire ça et puis j'ai déjà commencé à créer mon équipe et tout. j'avais même pas fait de budget, euh, je ne savais pas combien ça allait me coûter. C'était vraiment très... Euh, comme je le dis, je donnais pour donner et, euh, et on a pris la salle, mais après on n'avait plus rien pour faire autre chose. Puis là, il y a Tangerine qui est venue supporter l'événement, ce à quoi on ne s'attendait pas du tout. Il euh, y a plusieurs créateurs qui ont payé leur espace, qui nous ont fait confiance pour cette première édition. Et c'est ça qui a fait que euh, finalement, ça s'est déroulé en fait. Mais au départ, il n'y avait pas tous ces calculs. J'avançais tout simplement, puis j'avais su m'entourer de personnes qui avait envie de me suivre dans cette aventure-là.
0: OK. Avec euh, ce projet passé, puis ton envie de, d'être partout au niveau des différents projets, communication, donc, on va dire consultante, entrepreneur, est-ce qu'il y a un nouveau projet qui t'excite en particulier
1: Écoute, en ce moment, après, après plusieurs années à, à entreprendre, euh, je suis passée par un moment où je me suis dit, ah, oh, j'ai envie de prendre une pause. J'ai envie de de, de, de m'asseoir et de regarder tout ce que j'ai fait et, euh, et de voir en fait qu'est-ce que je pourrais mieux faire euh, dans le futur comment est-ce que je pourrais m'ajuster s'il euh, y a des choses que je devrais reprendre ou refaire, comment est-ce que je les ferais et euh, c'est, par rapport à Miss Kabi, c'est dans cette, cette, cette étape là euh, que je suis mais surtout je me suis rendu compte que euh, parfois on a une idée puis on ne se rend pas compte qu'en fait que c'est la première brique de quelque chose de, de beaucoup plus grand parce que la vision que j'avais de Miss Kabi et la vision que j'ai de Miss kaby aujourd'hui est complètement, mais complètement différente. Par contre, je ne pense pas que je serais arrivée à cette vision-là si je n'étais pas passé par toutes ces précédentes étapes. Donc je suis, je suis rendue à un moment où, par rapport à ce projet-là, je m'assieds et je vois finalement qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que je peux offrir réellement qui va avoir de la valeur, où est-ce que je mets mes énergies ne pas me disperser et, euh, et vraiment apporter un changement euh, dans, dans, dans ce milieu-là.
0: Oui. Quand tu prends cette décision de te lancer dans un projet, dans quel projet que ce soit, et puis de continuer, qu'est-ce qui te permet de continuer Qu'est-ce qui te permet de... Parce que là, tu commences, tu as commencé avec Miss Kaby, ça a bougé, tu es allé vers autre chose, donc tu as fait preuve de flexibilité d'une certaine manière. Mais qu'est-ce qui te permet, qu'est-ce qui te donne cette force de continuer de continuer à vouloir t'ajuster Tu pourrais dire à un moment donné bah, « enfin, je suis fatigué, euh, j'ai lancé mon projet, ça ne marche pas comme, ça, comme j'aimerais que ça marche, bon, euh, euh, je, ferme, je ferme la porte, je ferme les pédales, j'arrête les pédales. Mm-hmm. » Pourquoi tu continues
1: Personnellement, euh, maintenant que tu me poses la question, je ne sais pas, hein, je ne me suis jamais posé la question euh, « okay, pourquoi je continue ?» ou « est-ce que j'abandonne ?» euh, Déjà le projet il est venu naturellement, c'était un constat, donc je ne m'attendais même pas à entreprendre dans ça. Ce sont les circonstances qui ont fait que finalement je me suis lancée dans ça. Euh, le fait de faire une pause, c'est les circonstances qui ont fait que je que je fais cette pause. Et justement, tu parles du fait de, de savoir se, se lancer, mais il y a aussi euh, l'importance de savoir faire une pause pour voir euh, le premier pas qu'on a fait finalement où est-ce qui nous a mené, puis est-ce qu'on va dans la bonne direction. Et, euh Là, j'annonce, je ne sais pas à quel moment tu vas publier ce podcast-là, euh, on, a fait, euh, on a fait trois éditions du Pop-up Beauty. Et là, pour la quatrième édition, euh, j'ai décidé de ne pas le faire. Et euh, c'était une décision très, très difficile parce que, euh, quelque part, il y a une question d'ego qui, qui entre en jeu. « Ah, oh, mais je ne vais pas le faire parce que sinon, qu'est-ce que les gens vont dire ?» Donc, on se force à vouloir le faire, etc. etc. Mais une fois qu'on sait pourquoi est-ce qu'on, on, on prend certaines décisions, elles deviennent beaucoup plus simples. Et moi, ce qui me pousse à continuer, c'est que j'ai une vision tellement grande et cette vision-là, elle brille tellement que je ne me pose pas la question « Est-ce que j'arrête » Est-ce que pour moi, chaque étape du processus, que ce soit des réussites, des échecs, des pauses, des réorientations pour moi, c'est juste le chemin qui mène à la vision que j'ai de mon projet.
0: Donc tu vois que de la lumière partout. Il n'y a pas un moment donné où tu, tu es dans l'obscurité et puis tu commences à dire, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de... Qu'est-ce que je suis en train de bien faire
1: L'obscurité, elle est partout.
0: <rire> <rire>
1: l'obscurité, elle est partout. Et ça, ça, je pense que tous les entrepreneurs le savent. Après, je pense que L'entrepreneur, il porte une lumière avec lui, puis euh, il essaie d'amener euh, de la lumière dans ses zones d'ombre. Mais euh, c'est vrai qu'il y, a, qu'il y a de l'obscurité. Des moments où on se pose des questions, des moments où on a envie d'abandonner, des moments où on se, on se dit pourquoi on souffre tant. Tous nos amis travaillent, ils ont leur salaire, puis ils voyagent, puis toi, tu es là à galérer. Tout ce que tu gagnes, tu le mets dans ton projet. C'est un, ça te suce.
0: <rire>
1: tu te demandes qu'est-ce que tu fous, puis les gens sont là, puis projet avec tu sais ils ont un geste avec leur tête qu'ils font quand ils te posent cette question et euh, toi tu dois toujours euh, ça va oui ça va j'ai fait telle chose j'ai fait telle chose mais c'est quand tu te retrouves face à d'autres entrepreneurs que tu peux réellement te livrer et te dire ah, tu sais j'ai eu telle affaire et puis là on se réconforte mais l'obscurité elle est partout mais je pense que c'est pour ça que qu'on, qu'on entreprend. c'est entreprend ouais. pour apporter la lumière dans ces zones d'obscurité
0: donc quand tu es dans ces phases d'obscurité, quel est le premier réflexe que tu as pour réallumer la, la, comment on peut dire, réallumer la lumière C'est pas beau, mais allumer de nouveau la lumière
1: Bah ben écoute, je vais pas je vais pas te mentir. Euh, quand je suis dans l'obscurité, je, je, je broie cette obscurité-là. Je l'absorbe. <rire> je l'absorbe, mais réellement. Donc là, je la fais rentrer par mes pores. Je la respire. <rire> J'en prends conscience et je me dis « Ok, là, je prends conscience que je ne suis vraiment pas dans un bon endroit. » Et c'est cette obscurité-là que, que j'engloutis. Ça peut prendre une certaine période et que finalement, je transforme en lumière. Et, et parfois, ça prend un déclencheur. Parfois, ça prend moins de temps. Parfois, ça prend plus de temps. Et ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, en fait, de, de cette obscurité-là. Parce que parfois, quand on en sort, mais c'est euh, pas, c'est comme si... Euh, c'était baigné dans une autre source ou je sais pas, mais ça fait partie du parcours en fait ces, ces, ces zones d'obscurité là et parfois c'est de là que surgissent euh, les meilleures idées les meilleurs projets qu'on a encore plus la force de se lancer de se relancer donc euh, moi c'est pas des choses qui me font peur parce que tant qu'on a peur de ces obscurités là je pense qu'on n'arrive pas à en profiter donc voilà
0: ouais euh Question pour toi, quelles sont les trois, quelles sont des trois valeurs fondamentales en tant qu'entrepreneur Si tu avais à en choisir trois, quelles seraient-elles
1: Alors, euh, mes valeurs, je te dirais euh, la sincérité envers soi-même. Ça, je l'ai dit tout à l'heure parce que je me suis bien rendu compte que toutes les fois où j'ai voulu faire quelque chose euh, de parfait, de calculé, et puis on en parlait tout à l'heure, ça... Ça bloque, ça, va, ça, ça n'avance pas comme je veux et même le résultat, bref. Mais quand je le fais vraiment avec sincérité, euh, avec euh, innocence presque, j'ai envie de dire, euh, ça coule tout seul. Ça, je l'ai remarqué, ça coule tout seul. Donc, le fait d'être sincère envers soi-même, de le faire pour soi-même et de sincèrement vouloir apporter une valeur sur, euh, sur notre environnement, etc., je pense que ça donne... Euh, ça donne quelque chose, ça donne un sens à notre, à notre projet donc la sincérité
0: je, je vais juste t'interrompre parce que c'est, c'est, c'est très puissant ce que tu es en train de dire en termes de sincérité mais est-ce que tu auras un exemple de la dernière fois que tu as été sincère
1: la dernière fois que j'ai été sincère euh... sur un
0: projet parce que quand on parle de projet Et puis tu t'es connecté, tu n'as pas réfléchi récemment et tu, tu, tu t'es lancé tu as connecté avec ton bébé
1: écoute c'est, c'est drôle parce que ce n'était pas mon projet à moi, la dernière fois. Euh, c'était juste après l'Afro-Fashion Expo, mais pour parler d'un autre, euh, qui est pop beauty Juste pour parler d'un autre projet, euh, c'est l'Africa Web Festival. Alors, c'est un projet qui se déroule en Côte d'Ivoire euh, et euh, que je ne connaissais pas vraiment. Et Moi, ce que je voulais, c'était aller explorer autre chose. et euh, justement, on parle d'entrepreneurs. souvent, c'est nous qui sommes au cœur du projet. Mais c'est très intéressant pour un entrepreneur d'aller dans le cœur d'un autre entrepreneur. Et c'est l'exercice que j'ai fait. Et, euh, et j'y suis allée avec beaucoup de sincérité. Pourquoi Parce que c'était une expérience qui se déroulait en Afrique, euh, dans un autre environnement, dans un autre contexte et avec d'autres façons de faire. Et la première fois que j'avais eu ce genre de expérience en Afrique, je ne vais pas le cacher, j'y suis allée avec, euh, avec une, une grosse tête. J'y suis allée avec une grosse tête. Je suis à l'extérieur, j'ai acquis tellement de compétences, euh, j'ai, j'ai eu tellement d'expérience, alors je viens pour vous sauver. C'est comme ça que je suis rentrée. Tu
0: étais une croix. occidentale oui,
1: oui, oui, oui. Et ce qui est génial, ce, que j'ai, ce qui est génial, je le dis maintenant parce que j'ai grandi. Ça m'est retombé euh, en plein sur la face et euh, ça m'a laissé des marques sur le visage. Et, je me suis, et j'ai, j'ai compris, je me suis dit, mais comment j'ai pu penser comme ça, sachant que moi-même, je me plains des gens qui se comportent comme ça Alors, euh, j'avais une approche totalement différente quand je suis arrivée à l'Africa Web Festival. J'étais venue sincèrement pour apporter ce que je pouvais apporter selon leurs besoins à eux. Et j'étais venue apprendre pour comprendre. Comment est-ce que là-bas on organise un festival d'une telle envergure Moi, je l'organisais à Montréal, mais j'étais curieuse de savoir là-bas comment ça marche. Et quand je suis arrivée, je n'ai fait qu'observer et je ne faisais que demander en quoi est-ce que je peux vous aider. Et même si pour moi ça n'avait pas de sens, que je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on me disait ça, que j'avais envie d'interrompre ou de réagir ou de dire mais non, pourquoi on fait ça comme ça, on devrait le faire comme ça, je faisais simplement ce qui m'était demandé, et j'apportais mon opinion. C'était à eux de décider s'ils la prenaient ou pas. Et on m'a laissé énormément de place. Une place que je n'attendais pas. Et je me suis éclatée. Je me suis éclatée en tant qu'intrapreneur dans le projet d'un autre entrepreneur. Et euh, c'était d'une beauté incroyable.
0: Wow. Okay. Donc ça, c'est la dernière fois que tu as ressenti, tu as été connectée avec cette sincérité entrepreneuriale.
1: Oui, vraiment.
0: Et pour faire suite à la sincérité, quelle serait la deuxième valeur qui te touche particulièrement dans ce, dans ce type de projet
1: Écoute, la, la, la deuxième valeur, je dirais, euh, la, la résilience, euh, pour quelqu'un qui est quand même entêté comme moi, comment entêté. dire Entêté Oui, oui, oui <rire> je, je l'admets maintenant ouvertement. Tu as le scoop euh, Je trouve que c'est, c'est, une, c'est une valeur, c'est une qualité dont un entrepreneur peut réellement profiter. Donc euh, la résilience, parce que tout ne se passe pas Toujours comme prévu. Et pour les gens qui, ont, qui souffrent de la maladie, de la planification comme moi, euh, moi je planifie tout. C'est-à-dire, j'aimerais que tout soit comme mes plans. Juste pour te donner un exemple, décembre 2018, alors je planifie janvier 2019, février 2019, mars 2019. Toute mon année est planifiée. Et à la fin de l'année, quand je lis mon, mon plan, j'éclate de rire parce que ça n'a tellement rien à voir avec ce qui s'est réellement passé. Mais euh, ça nous permet de nous ajuster quand les choses ne se passent pas comme on veut. Vraiment, c'est, euh, ça fait du bien.
0: Ça veut dire que tu es une mauvaise planificatrice
1: Non, ce n'est pas que je suis une mauvaise planificatrice parce que finalement, ce que je, ce que je veux faire, se fait, mais ça ne se fait pas forcément de la façon dont je l'avais imaginé. Et parfois, ça se fait de façon très surprenante.
0: Donc, il faudrait que tu postes une offre d'emploi pour chercher un planificateur. De...
1: <rire> oui, peut-être. Mais j'aime, mais j'aime beaucoup ça parce que j'ai la colonne vertébrale. Je sais ce que je veux. Mais après, comment ça se produit Parfois, la vie est tellement pleine de surprises. Il faut laisser de la place à cette surprise.
0: Oui, effectivement. Sincérité. De l'autre côté, ta deuxième valeur, c'était Le on résilience. va dire résilience pour, pour on va dire, contrebalancer ton entêtement, si on peut dire ça comme ça. Quelle serait la troisième valeur dans ce cas
1: Mais écoute, ça va, très, ça va, ça va beaucoup avec, euh, avec ce que je, je disais tantôt parce que récemment, j'ai appris à lâcher prise.
0: Ah bah c'est bien, tu es, tu es déjà en train de, d'être en plein exercice.
1: Dernièrement, j'ai appris à lâcher prise et euh, je vais dire en tant qu'entrepreneur parce que dans, mon, dans mes projets euh, d'entreprise j'ai beaucoup été seule à, à prendre les grosses décisions j'étais entourée de personnes euh, qui étaient là de façon ponctuelle avec qui je travaillais pour des raisons bien précises mais c'était clair que c'est moi qui prenais la décision finale okay. et là avec l'Afro Fashion Expo, donc Pop-up Beauty, j'ai laissé la place à d'autres personnes de prendre des décisions. Et ça soulage tellement, ça soulage, mais de façon euh, incroyable. Et, et ça, c'est quelque chose que j'ai bien apprécié. Mais pour rester dans, ce, dans, ce, dans cette valeur-là, le lâcher prise, quand je parlais de pause tout à l'heure, en tant qu'entrepreneur, de mon expérience, j'avais l'impression qu'il fallait toujours que mon hamster soit en train de tourner. Tout le temps, 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 tout le temps. Je devais prendre des décisions, je devais être partout en même temps. Euh, on se rapportait toujours à moi euh, pour prendre des décisions, parce que bon, je voulais prendre des décisions, donc forcément, on me les renvoyait. Euh, tout, tout le monde me, me, me demandait, mais je disais, mais prends la décision, mais non, Norine, toi, qu'est-ce qu'on pense Donc c'est... Et C'est très épuisant et ça ça, ça use à un certain moment. Et je pense que c'est pour ça que euh, je voulais aller ailleurs et m'investir dans le projet de quelqu'un d'autre où je ne serais pas cette personne-là au centre de l'attention à qui on demande tout le temps son avis, qui ne peut pas dormir, qu'il faut tout le temps que ça roule, il faut toujours trouver des solutions, etc. Et et dans ce projet-là, dans cet exercice-là, j'ai aussi appris à lâcher prise, donc à m'abandonner. Et de juste servir les autres, ne pas me faire servir, mais de servir également les autres. Et ça, ça je reviens sur cette expérience-là, ça fait énormément de bien. Et je ne sais pas qui va écouter ça, mais en tant qu'entrepreneur, souvent on reçoit beaucoup des gens autour de nous et on est tellement concentré sur notre projet qu'on ne prend pas le temps de, de, de redonner aux autres. Et je vous assure, quand on prend le temps qu'on pense ne pas avoir pour redonner... Se lâcher, c'est tellement libérateur et on revient vraiment beaucoup plus fort.
0: C'est puissant ce que que tu es en train de dire. Euh, Je je partage, il ne s'agit pas de bois, il s'agit de ton parcours, mais je partage fondamentalement cette approche parce que pour pour moi, pour gagner, pour recevoir, il faut donner. Si tu donnes d'abord, tu as plein de choses qui vont arriver par la suite. et Le fait de, d'arriver à ce stade-là, ce n'est pas un stade facile parce que quand on, on, on est en affaire, on, en, on, a, on est poussé par une pulsion. Et puis cette pulsion-là nous pousse à vouloir convaincre tout le monde et on n'est pas concentré sur ce que l'autre veut. Si tu es déjà arrivé à ce stade-là, c'est que tu es déjà à l'échelle karaté, ceinture noire, je ne sais pas. Mais, mais c'est vraiment une vraie leçon de, d'entrepreneur que de pouvoir écouter ce que veulent les autres avant de penser mm-hmm. qu'à soi. Je terminerai peut-être par deux autres questions. S'il y avait une, une nouvelle valeur que tu aimerais, une nouvelle compétence que tu aimerais développer, quelle serait-elle
1: Écoute, une compétence.
0: Ou une valeur, que, des trois que tu as citées, que tu juste intégrer dans ta vie ou dans ta prise de décision entrepreneuriale Le
1: lâcher prise. Je pense que je vais continuer à travailler là-dessus parce que la sincérité m'a, m'a toujours guidée. J'ai réussi à m'adapter à, à des, situa- des situations qui se sont déroulées pas du tout comme prévu. Donc, du côté de la résilience aussi, je pense que, que je m'en sors pas mal. Mais le lâcher prise... Euh, c'est quelque chose sur... Euh, je veux vraiment travailler là-dessus parce que je me suis rendu compte et ces, ces dernières années que euh, je voulais beaucoup prendre le contrôle sur les choses que je voulais que les choses soient parfaites etc. Et euh quand je compare maintenant que je, que je te parle, je me rends compte que les fois où ça marchait, c'est les fois où j'ai juste été sincère, que j'ai pas trop planifié et euh, une chose en a entraîné une autre. Donc euh, je pense que je vais continuer à travailler sur le lâcher prise et à faire des choses sans avoir peur du jugement extérieur, juste pour m'amuser.
0: Ah, c'est impeccable. Ma dernière question, c'est toujours celle que je pose à, aux interviewés, c'est il y a des auditeurs qui écoutent des missions et puis qui, sont, qui font face à des situations de se dire, ok, est-ce que je vais vivre ma passion Je ne le fais pas, j'ai envie de prendre le risque, mais j'ai peur. Et le fait de parler avec des, des entrepreneurs ou avec d'autres personnes, parce qu'un entrepreneur, c'est un agent de changement, avec un agent de changement, c'est de savoir, ok, qu'est-ce qu'il pourrait donner comme conseil pour aider les personnes à, à passer de l'autre côté du fleuve.
1: Écoute... Euh, parfois, on, on passe de l'autre côté du fleuve sans même s'en rendre euh, s'en rendre compte. Je pense que euh, quand on trouve quelque chose euh, qui nous allume vraiment, il n'y a pas de question. Il a pas, c'est simple. Moi, moi, je dis quand les choses sont simples, c'est sur ces choses-là qu'il faut euh, qu'il faut s'accrocher. Donc, quand on se pose trop de questions, euh, ok, mais je me lance, je me lance, je me... c'est trop de questions. <rire> C'est trop de questions. Je le dis aujourd'hui parce qu'il y a des projets sur lesquels je ne me suis pas posé de questions, comme je le dis encore, et ça a super bien allé. Et ceux sur lesquels je me pose trop de questions, je me rends compte que ça bloque et ça peut durer des années sans, sans qu'on ne s'en rende compte. Alors le conseil que, que je donnerais à quelqu'un qui, qui, qui veut se lancer, puis qui hésite, etc., c'est de, de voir le pas le plus simple, en fait. Quel, quel est le pas le plus simple que tu peux faire demain qui va te conduire vers là où tu veux aller. Parce que finalement, tout commence par un pas. Moi, mon premier pas, c'était d'organiser une vente privée dans mon salon. Trois ans plus tard, je l'organisais au Théâtre Rialto de Montréal. Tout est parti d'un pas.
0: Wow. Et puis, tout est parti d'un, d'un sac de glace.
1: Et tout est parti d'un sac de glace.
0: Je pense que c'est une superbe conclusion de voir la, la jeune enfant Honorine à 7 ans qui vendait des sacs de glace, qui est devenue une entrepreneur, une entrepreneur de talent. Euh, ce, fut une superbe, ce fut une superbe entrevue. Et puis, euh, je te remercie Honorine d'être venue euh, pour cette, euh, cette interview. C'est, ce fut un agréable moment. Et on se dit prochainement pour une nouvelle émission, peut-être que tu auras un mot de la fin, peut-être que tu as une activité, As-tu une plateforme où tu aimerais que les gens te suivent, etc.
1: Écoute, euh, mon mot de la fin, c'est de, c'est de te remercier, de m'avoir invité parce que c'était toute une surprise. Euh, c'est mon premier podcast. Deuxièmement, euh, j'invite tous euh, ceux qui nous écoutent à continuer d'écouter les podcasts parce que euh, moi, je passe beaucoup de temps dans les transports en commun. Puis les podcasts, j'adore ça. Puis on peut vraiment y trouver des perles. Et euh, la plateforme sur laquelle on peut me, retru- me retrouver, euh, je suggère aux personnes de me, re- de me suivre sur LinkedIn en attendant que je fasse des annonces très intéressantes prochainement.
0: Donc, on, on mettra le profil d'Honorine sur la vidéo YouTube et puis sur les différentes plateformes pour que vous puissiez la suivre. Je vous remercie de nous avoir écoutés. On se dit à la prochaine. Bye-bye.
1: Bye.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Lance. N'oubliez pas de visiter notre site Internet au www.jemelance.ca ou encore visiter nos médias sociaux.